0: חינוכית. המדריך לשביל ישראל, פרק 24, מצובה דרכים קרם לאין מטע, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל אנחנו ממשיכים לשאוף אוויר הרים צלול כיין וליהנות מהמעיינות השופעים של הרי ירושלים. נבקר במצודה צלבנית שהגנה על הדרך לעיר, נראה חקלאות טרסות בת אלפי שנים ונבין למה כפרי האזור נבנו מעל המעיין ולא תחתיו. נעבור על ציר הכנסיות המרהיבות של עין כרם, נטפס אל רכס לבן ונטבול במים הקרירים של עין לבן. נצעד מעל מסילת הרכבת הישנה לירושלים ונחצה את פארק בגין, הקרוי על שמו של ראש ממשלת ישראל המנוח. את היום שלנו נסיים בעין מטה, זהו יום הליכה לא קצר, ואנחנו תומכים במי שיעדיף לחלק אותו לשני ימים, או להמשיך ממנו לסיבוב בין יומיים או שלושה בשביל ירושלים. אחד המסלולים הרשמיים הנלווים לשביל ישראל, אנחנו נדבר עליו בהמשך הפרק. אז קדימה, מים, כובע, נעליים, קחו נשימה עמוקה של אוויר הרים, אני יואב, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו פותחים את היום בגובה של 730 מטרים מעל לפני הים בכניסה לקיבוץ צובה. השביל חוצה את הקיבוץ לעבר תל צובה, שבו נחשפו ממצאים מהתקופה הכנענית וממצאים המעידים על יישוב יהודי שנחרב בימי הכיבוש הערבי במאה השביעית לספירה. הצלבנים הקימו במקום מצודה בשם בלמונד, שפירושה הוא ההר היפה. תפקידה היה להגן מההר היפה הזה על דרכם של עולי הרגל הנוצרים לירושלים. אפשר לטייל בין השרידים המרשימים וליהנות מתצפית נפלאה של 360 מעלות אל ההרים שסביבנו ואל הר חברון שמדרום. ליד קבר השייח צמוד לתל ניצבים עץ אלון שגילו המוערך הוא 800 שנה ועץ זית שיש הטוענים כי הוא בן 1200 שנה. כבוד! מהתל נמשיך אל המעיין הראשון של היום, עין צובע, שהנקבע שלו היא אחת המרשימות שקיימות באזור, אבל הכניסה אליו כרוכה בתשלום. רק התחלנו את היום ולפנינו עוד המון מעיינות, אז מומלץ להמשיך ולרדת לכיוון הסטף. שם נמצא שחזור של חקלאות הררית קדומה המבוססת על שני מעיינות, טרסות, שדות ירק, צמחי תבלין ובוסתנים. ממצאים ארכיאולוגיים מצביעים על יישוב שהיה קיים בסטף עוד מהתקופה הכלקוליתית, לפני ששת אלפים שנה, ועל טרסות בנות ארבעת אלפים וחמש מאות שנים. בצורות היישוב המסורתיות, בתי הכפר נבנו מעל למעיין, על מנת לאפשר השקיה לכמות מקסימלית של שטחים חקלאיים במורד. בחודשי החורף, השקדיות, הרקפות והקלניות פורחות בצבעים עזים על רקע מטעי הזיתים וההרים הירוקים שמסביב, צור פסטורליה מהנה במיוחד. מתחתנו זורם נחל סורק, והמושב שנמצא על הגדה הנגדית שלו הוא אבן ספיר. מתחת לבתי המושב, מנזר יוחנן במדבר, שבו נמצאת מערת התבודדות שמיוחסת לתושב האזור, יוחנן המטביל. בעבר, השביל עבר ממזרח לאבן ספיר והמשיך לכיוון יד קנדי, אבל הנתיב החדש מעביר אותנו מצפון לבית החולים הדסה עין כרם, אל עין כרם, אחת משכונותיה הציוריות יותר של ירושלים. לפני שנוגה תספר לנו מה אפשר לראות שם, נזכיר שלפני שאתם יוצאים לדרך, חשוב להתעדכן באמצעות אתר החברה להגנת הטבע, בנתיב העדכני ביותר של שביל ישראל.
0: בשוליה של העיר הסואנת, מחכה לכם סביבה כפרית הררית עתיקה, עם סמטאות ציוריות עמוסות בצמחייה, שלל כנסיות ומנזרים, אתרי בילוי ומסעדות. ברוכים הבאים לעין כרם. הכל התחיל כיישוב חקלאי לפני כשלושת אלפים שנה. הנביא ירמיהו הזכיר באחת מנבואותיו את בית הכרם, משמותיו הקדומים של המקום. ומאוחר יותר הוזכר הישוב כעיר מחוז שתושבי השתתפו בבניין ירושלים בתקופת נחמיה. במסורת הנוצרית עין כרם נקראת עיר יהודה, ובה נולד יוחנן המטביל, שזכה לכנסייה ומנזר על שמו בשכונה. הוריו של יוחנן, אלישבע וזכריה, מונצחים בפסלי ברונזה בכניסה לכנסייה אחרת. הכנסיות והמנזרים בשכונה מושכים אליהם צליינים רבים מרחבי העולם. הכפר הערבי עין כרם, שישב כאן עד מלחמת העצמאות, היה אחד הבודדים שנותרו על תילם ושוכנו בו פליטים יהודיים, רבים מהם ניצולי שואה ומשפחות שנמלטו מארצות ערב. בחלוף כמה שנים סופחו אדמות הכפר ובתיו לשטחה המוניציפלי של ירושלים.
1: אם הביקור בעין כרם עשה לכם חשק לסיבוב משמעותי יותר בעיר הבירה שלנו, תוכלו להוסיף עוד כמה ימים לטיול ולהתחבר כאן לשביל ירושלים. זהו נתיב מעגלי שיצרה הוועדה לשבילי ישראל כתוספת רשמית לשביל, והוא מין הפסקה אורבנית מומלצת. אורכו של שביל ירושלים הוא כ-39 קילומטרים. הוא מסומן בפס מוזהב, שהם משני צידיו פסים כחולים, ובנוי בצורה מעגלית מעין חנדק שליד מושב אבן ספיר, דרך כל אתריה המשמעותיים של ירושלים ועד הסטף. נטפס מעין קרם בכיוון דרום-מערב, דרך שכונת קריית מנחם, ונגיע לחלקיו העליונים של רכס לבן. כשנצעד על שביליו הבעירים, נביא מיד מה המקור לשמו. הסלע כאן הוא קירטון, קרוב משפחת דק, לבן ופריך יותר של אבן הגיר. לסוף הטיפוס יחכו לנו מימיו הצלולים של עין לבן, גם כאן המים נאגרים בשתי בריכות שנועדו במקור להשקיית הטרסות שבמורד הרכס. מסביב למעיין בוסטן של עצי פרי, שקדיות, חרובים, תאנה ואפילו אגוז מלך. מעין לבן יוצא סימון שבילים אדום שחוצה את ערוץ נחל רפאים שתחתנו ואת מסילת הרכבת הישנה לירושלים שעוברת בו. המסלול האדום מגיע לעין חניה שמזין את אחת הבריכות הגדולות והעמוקות באזור. אם יש לכם זמן, כוח ועוד לא רביתם ממעיינות, הביקור מומלץ.
0: אתם בטח מכירים את מתחם התחנה בתל אביב. זו הייתה נקודת המוצא של מסילת הברזל ההיסטורית שחיברה את תל אביב וירושלים. הקו המקורי נסלל בימי השלטון העות'מאני, ואורכו היה 87 קילומטרים. הנחת המסילה הסתיימה בקיץ 1892, והיא נמתחה עד המקום שבו שוכן היום, באופן מפתיע, מתחם התחנה בירושלים. כבר בראשית ימיו של הקו, יצא לו שם רע. הנסיעה בו הייתה איטית ומלאה בטלטלות. הבריטים הרחיבו את המסילה, ובשנות ה-40 היא הפכה יעד לחבלות מצד כנופיות ערביות. במלחמת העצמאות פסקה התנועה בקו, וחודשה שוב בקיץ 1949. המסילה פעלה באופן רציף במשך 50 שנה, אך הפיתולים החדים שברו, תרתי משמע, את הקרונות החדישים בעליות לירושלים. לכן ב-1998 הוחלט לעצור את התנועה בקו. כמה שנים לאחר מכן נעשו שיפורים קלים במסילה, והרכבת שבה לפסים. ברקע החל תכנון הקו החדש, בתוואי קצר עם שיפוע מתון. אורכו של הקו החדש 57 קילומטרים. לצורך סלילת הקו ניחרו 38 קילומטרים של מנהרות, יש בו 7 קילומטרים של גשרים, בהם הגשר הגבוה בישראל שמתנסה ל-95 מטרים, והגשר הארוך ביותר בארץ, קילומטר ורבע אורכו. התחנה בירושלים נחפרה בעומק של 80 מטרים מתחת לפני הקרקע, בסמוך לבנייני
1: האומה. אנחנו מקווים שלא שבעתם ממעיינות, כי תכף נגיע לאחד נוסף. בשביל ישראל ממשיך מכאן על הגדה הצפונית של נחל רפאים למרגלות המושבים אורה ואמינדב, ועובר בעין בלד או עין איתמר. משמעות השם עין אל-בלד הוא מעיין הכפר, וכאן ישב הכפר וולג'ה, שהעתיק את מקומו בעקבות מלחמת העצמאות, לצידו הירדני של קו הפסקת האש, שעד 1967 שכן על הרכס ממול. השם אין איתמר ניתן לו לזכרו של איתמר דורון שנרצח במקום ב-1998. נקיף את שלוחת קובי, שכולם, ומעכשיו גם אנחנו קוראים לה קובי. נחצה את מעיין הרכבת ונטפס בעלייה ארוכה אל חורבת קובי. נחשו מה נובע בסמוך לחורבה? נכון מאוד. מעיין נוסף, נעים מאוד, זה עין קובי. אחד המאפיינים המרשימים ביותר של הנביאה במקום היא בריכת איגום תת-קרקעית ענקית, ברוחב חמישה מטרים ובאורך אחד מטרים, שאליה ניתן לרדת במדרגות חצובות בסלע. מבנה אבן גדול מכסה את פתח המעיין. בשטחי עין קובי יש שולחנות פיקניק ואזורים מוצלים, מעט מזרחית לו לא שרידי כנסייה ביזנטית, וזו נקודה מצוינת להפסקה ארוכה. מכאן נחצה את פארק בגין, הקרוי על שמם של ראש ממשלת ישראל המנוח, מנחם בגין, ורעייתו עליזה, ועל הגבעה שמדרום התגלו בתי מושב מבוא ביתר. איך כל זה קשור לתל חי ולאצטדיון טדי? הנה ההסבר.
0: ברית יוסף טרומפלדור היא תנועת נוער שהוקמה בלטביה, על ידי זאב ז'בוטינסקי ב-1923, כזרוע הצעירה של התנועה הרוויזיוניסטית. ארבע שנים לאחר מכן הקימה ביתר נציגות בישראל וחבריה עסקו בגיוס גדודי עבודה, בהקמת יישובים ובפעילות חברתית ופוליטית. ז'בוטינסקי הוא שהתווה את דרכה של התנועה וב-1934 פרסם את המסמך רעיון ביתר. על חבריה הבולטים של התנועה לאורך השנים נמנו גם מנחם בגין ויצחק שמיר, שניים מראשי הממשלה של ישראל. בין שלל פעולותיה ביתר הקימה אגודות ספורט וטיפחה גרעיני התיישבות. כך גם הוקם ב-1950 המושב מבוא ביתר, בידי עולים מארגנטינה וילידי הארץ בוגרי התנועה. לא רחוק ממנו הוקמה לימים העיר החרדית ביתר עילית. שמה של התנועה מהדהד באופן קבוע באצטדיון טדי, פעמים רבות לצד קריאות פחות סימפטיות במשחקי הבית של ביתר ירושלים. תנועת הנוער פעילה עד היום בארץ ובעולם. כל אחד מאזורי הפעילות שלה בארץ נקרא מעוז. ראשי תיבות של מעון זאב, על שמו של מייסד בית"ר.
1: המשך הדרך שלנו במגמת ירידה מתונה מאוד, ואי אפשר שלא להבחין שהגבעות שאליהן אנחנו צועדים חשופות יותר. מעיין קטן בשם עין מנהר יסמן לנו ששיא המסלול מאחורינו, ואנחנו מתקרבים לנקודת הסיום. נעבור מצפון ליישוב צור הדסה ומדרום למושב בר גיורא, שנקרא על שם שמעון בר גיורא. מגיבורי מרד בר כוכבא. נעקוף את מושב מטה דרך חורבת דורבן ונסיים את היום מתחת לעצי האקליפטוס, התאנה ודקלי הוושינגטוניה של אין מטה. שם גם אפשר להקים אוהל ולבלות את הלילה. אנחנו נמשיך בפרק הבא.
0: המדריך לשביל ישראל. כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין. עריכה והפקה, יואב גלזנר וגילי שפרוט